0: Hallo liebe Distance-Fans, heute gibt es wieder eine Folge Was tun auf die Ohren. Viel Spaß dabei.
1: Glaubt Menschen mit Behinderung, wenn sie sagen, das System ist scheiße. Wenn 10% unserer Gesellschaft eine Behinderung hat, können wir schon die Frage stellen, warum nicht jeder 10% in unserem Freundeskreis behindert ist. Und das ist ja nun mal nicht so, dass eben man arbeitet oder studiert in dem Bereich. Aber selbst in meinem Freundeskreis wären es gerade mal so 10%. Und das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, eben, wie wir anfangs auch gesagt haben, dass behinderte Menschen systematisch aussortiert wurden. In Förderschulen, Behindertenwerkstätten, Berufsbildungswerken, behinderten Wohnheimen. Und die Missstände dort aufzuzeigen, ist vielleicht das, was gerade viele behinderte Menschen machen.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit linken Aktivisten darüber, wie die gesellschaftliche Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen kann. Und wir, das sind Valentin und Inken, wir diskutieren beide viel über politische Strategie und machen jetzt diesen Podcast, um die Diskussion darüber mit euch zu teilen.
0: Als linke Bewegung kämpfen wir gegen den gesellschaftlichen Status quo, der sehr ungerecht ist und viele gesellschaftliche Gruppen von der Teilhabe ausschließt. Das betrifft nicht weiße Menschen, das betrifft aber auch Frauen, es betrifft halt auch Menschen mit Behinderung. Und wir sprechen heute mit Deutschlands wahrscheinlich bekanntestem Inklusionsaktivisten, Raul Krauthausen. Er hat eigentlich das Thema Inklusionsaktivismus in Deutschland neu oder groß auf die Agenda gesetzt. Und wir sprechen heute mit ihm über das Parallelsystem und aus so einer Parallelökonomie, die rund um Behindertenwerkstätten entsteht. Wir sprechen mit ihm darüber, wie dieses System eigentlich von der Schule sich durchzieht bis ins Erwachsenenleben und wie auch diese Werkstätten als totalitäre Institutionen funktionieren.
2: Genau. Aber es geht auch um andere Themen. Zum Beispiel darüber, wie Raul als, ja, selbst von Behinderung betroffener Mensch zum Thema Abtreibung steht und er spricht auch mit uns darüber, wie linke Bewegungen inklusiver werden können.
0: Also stay tuned, viel Spaß beim Gespräch.
2: Viel Spaß.
1: Schön, dass du heute bei uns im Podcast
2: bist. Hallo, danke für die Einladung. Hallo. Ja, Raoul, heute wollen wir ja über ziemlich viel sprechen, über Inklusion, Arbeitsrechte und Abtreibung. Aber bevor wir ins Gespräch starten, sollten wir vielleicht nochmal die Basics klären. Ich würde sagen, die Klammer für all diese Themen ist wahrscheinlich Ableismus und deswegen vielleicht als Einstieg einfach nochmal die Frage an dich, wie würdest du diesen Begriff unseren HörerInnen erklären?
1: Ähm, ich würde es versuchen zu erklären, dass es ja Phänomene wie Rassismus und Sexismus gibt und dass Ableismus quasi Feindlichkeit gegenüber behinderten Menschen meint. Oft wird es allerdings falsch übersetzt mit Behindertenfeindlichkeit, wobei, wenn ich mir das Wort genauer anschaue, Behindertenfeindlichkeit, dann eigentlich das ja ein aktiver Akt ist. Also ich ich bin feindlich gegenüber Menschen mit Behinderung. Es gibt aber auch strukturelle Behindertenfeindlichkeit, die jetzt vielleicht nicht unbedingt beabsichtigt war. Ähm, oder vielleicht irgendwann mal, aber jetzt nicht mehr äh, unbedingt von den Leuten, die es ausführen, beabsichtigt ist. Und ähm, das ist dann letztendlich auch Elbilismus. Also wenn zum Beispiel U-Bahn-Stationen 100 Jahre alt sind und keinen Aufzug haben, dann ist das irgendwie auch behindertenfeindlich, weil behinderte Menschen damit nicht fahren können, also wenn sie im Rollstuhl sitzen. Und das würde ich auch zu Albulismus zählen. Oder wenn behinderte Menschen immer noch nachweisen müssen, alle drei Jahre, dass sie immer noch behindert sind, obwohl die Behinderung oft vom Arzt attestiert ist, dass sie nie weggehen wird. Und trotzdem muss man es alle drei Monate, oder drei Jahre nachweisen und so weiter und so fort. Also, dass behinderte Menschen als schwache Menschen gesehen werden, die dankbar sein sollen, dass sie irgendwo mitmachen können oder eben als BittstellerInnen gesehen werden, ist auch Teil von Ableismus. Mhm.
0: So ein bisschen das Gegenstück dazu ist ja im, in deinem Aktivismus auch Inklusion. Und das hast du ja gerade schon angesprochen, dass man das in dem sozusagen Mainstream-Diskurs oft vergessen wird, dass es ja nicht Menschen sind, die behindert sind, sondern es ist halt gesellschaftliche Bedingungen und Strukturen sind, die Menschen daran behindern, an der Gesellschaft auch teilzuhaben, so wie du das eben äh, beschrieben hast mit der U-Bahn-Station. Und genau, da kommt so ein bisschen dieses Stichwort Inklusion in den Diskurs ins Spiel. Und du bezeichnest dich ja auch als Inklusionsaktivist. Ganz genau, was ähm, verstehst du denn genau
1: darunter? Ein Aktivist, der sich für die rechte behinderter Menschen einsetzt, ähm, für Inklusion, für Barrierefreiheit, für das Recht auf selbstbestimmtes Leben von behinderten Menschen. Und das hat sicherlich auch viele, sagen wir mal, Schnittstellen mit, mit anderen äh, Gruppen in unserer Gesellschaft, so dass das jetzt auch nicht nur auf behinderte Menschen münzen würde, sondern dass es eigentlich immer darum gehen sollte, Diskriminierung zu sehen und zu beseitigen.
2: Wir haben ja heute ganz viele Themen mitgebracht, über die wir mit dir sprechen wollen. Deswegen jetzt ein kleiner Schwenk. Ein Thema, mit dem ich dich in den letzten Jahren auch viel so in der Öffentlichkeit wahrgenommen habe, war das Thema Behindertenwerkstätten. Also Orte, an denen Menschen mit Behinderung arbeiten, Wäsche waschen, Kantinenessen vorbereiten und so weiter. Und du forderst ja die Abschaffung dieser Werkstätten. Könntest du vielleicht nochmal, ja, vielleicht erst unseren HörerInnen so einen kleinen Einblick geben, was da eigentlich genau passiert und dann sagen, warum du die Abschaffung forderst?
1: Ja, also das klingt so, wie Raul ist hier in einer Vendetta unterwegs und will die Werkstätten abschaffen. Das bin ja nicht nur ich hier alleine, sondern das sind auch viele andere Menschen mit Behinderungen, AktivistInnen, die teilweise in diesen Werkstätten gearbeitet haben, teilweise aber auch äh, sich aufgrund ihrer Expertise damit auskennen mit den Strukturen vor Ort. Und es ist seit Jahrzehnten eine ähm, Forderung der Behindertenbewegung, zu sagen, dass diese Werkstätten das Gegenteil von Inklusion sind. Weil wenn Kinder zum Beispiel aus Förderschulen äh, kommen und aufgrund ihrer Behinderung, sagen wir mal, jetzt auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, dann landen sie sehr häufig in sogenannten Berufsbildungswerken. Und in diesen Berufsbildungswerken lernen sie dann Berufe. Tischlerinnen, keine Ahnung, Computergrafik oder was auch immer. Und nach der Ausbildung mit IHK-Abschluss finden sie dann oft keinen Job und landen dann in sogenannten Behindertenwerkstätten. Oder aber sie landen direkt in Werkstätten für behinderte Menschen, ohne vorher eine Ausbildung gemacht zu haben. Und in diesen Werkstätten, deren gesetzlicher Auftrag es ist, ist Menschen mit Behinderung zu qualifizieren für den allgemeinen Arbeitsmarkt, in diesen Werkstätten gibt es keine, so gut wie keine Vermittlung in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Und der 1% der Beschäftigten schafft es da wieder raus. Und ich denke, dass jede vom Staat finanzierte Stelle mit einer Erfolgsquote von einem Prozent oder weniger, muss man kritisch hinterfragen. Es ist egal, ob es die Bundeswehr ist, die Arbeitsagentur oder eben Krankenkassen oder Werkstätten für behinderte Menschen. Ein Prozent Erfolgsquote ist für den Arsch. Und dafür, dass so viel Geld in dieses System reingeht, das tragischerweise bei den Betroffenen gar nicht ankommt. Ja, also Menschen, die in den Werkstätten arbeiten, die verdienen weniger als den Mindestlohn. 1,35 Euro die Stunde und müssen teilweise trotzdem sechs bis acht Stunden knüppeln die sortieren dann Warndreiecke für einen Automobilkonzern zum Beispiel. Oder vielleicht Körbe. Und der Automobilkonzern kann dann schön, weil er eine Werkstatt beauftragt hat mit diesen Themen, das auf seine Beschäftigtenquote behinderte Menschen anrichten. Aber gleichzeitig schafft der Automobilkonzern ja gar keine wirklichen Arbeitsplätze, weil dort für weniger als den Mindestlohn gearbeitet wird. Und es gibt, behinderte Menschen sind die einzige Gruppe in Deutschland, bei der es erlaubt ist, weniger als den Mindestlohn zu bezahlen. Und das ist ein Problem. Man kann sich da noch weiter informieren über jobinklusive.de, eines unserer Projekte, weil das ist natürlich jetzt in einem Podcast auch sehr vereinfacht dargestellt, das ganze Problem ist noch ein bisschen komplexer, aber glaubt Menschen mit Behinderung, wenn sie sagen, das System ist scheiße.
2: Siehst du denn auch Parallelen zwischen den Behindertenwerkstätten und dem Arbeitssystem, wie es das zum Beispiel in Gefängnissen gibt?
1: Ja, die Strukturen sind ziemlich ähnlich. Ähm, wobei ich mich jetzt in Gefängnissen nicht so gut auskenne, da war ich noch nicht so oft. Aber ähm, die, die Löhne sind da, glaube ich, ähnlich niedrig. Es kann sein, dass das noch mal eine andere Aufgabe und Funktion hat in einem Gefängnis, weil in einem Gefängnis landet man in der Regel, weil du etwas getan hast und damit äh, dir in diesem Gefängnis vielleicht nicht zu langweilig wird oder du nicht zu sehr irgendwie nichts machst, dann doch irgendwie so eine Art von Aufgabe existiert. Ich denke, da kann man sicherlich auch noch mehr Freiheiten schaffen, ja? sowas wie, welche Aufgabe mache ich, oder vielleicht auch Geld verdienen äh, ähm, zu ermöglichen, aber in unserem System kann man auch hinterfragen, gar keine Frage, sind Gefängnisse ja auch keine Orte der, der Fürsorge. Und das ist im Vergleich zu Förderschulen und, und Behindertenwerkstätten schon noch was anderes, die sich auf die Fahne schreiben, die Guten zu sein. Und dass da letztendlich genauso wenig Freiheit herrscht äh, für die Beschäftigten in den Behindertenwerkstätten, zu entscheiden, was man macht, ist, glaube ich, auch ein Problem. Also, Aber man spricht in der Sozialwissenschaft von sogenannten totalen Institutionen. Da, dazu zählen auch Gefängnisse. Das sind äh, Einrichtungen, wo nichts rein und nichts rausdringt. Ja? Das heißt, wir erfahren ja auch als BürgerInnen nicht, wie es in Gefängnissen zugeht. Wir erfahren aber auch nicht, wie es in Förderschulen zugeht oder in Behindertenwerkstätten zugeht. Und wenn wir es dann wissen wollen als JournalistInnen, dann kommen wir immer an Presseabteilungen nicht vorbei. Das heißt, wir können dann nur über die Presseabteilung des Gefängnisses oder der Schule oder der Werkstatt irgendwie einen kurzen Einblick uns erbeten. Und natürlich zeigt man uns dann nur die diese sogenannten Poster-Childs, also die die vorzeigbaren Fälle und Menschen. Aber wir erfahren nichts über die Missstände und Zustände. Und die Menschen in dieser Einrichtung, die wissen auch nichts über ihre Rechte. Ja, das kommt auch dazu. Das heißt, sie werden auch nicht aufgeklärt. Und das begünstigt, und das sehen wir ja auch zuletzt in den Kirchenskandalen, das begünstigt auch äh, Missbrauch, weil einfach nichts nach außen bringt. Und das müssen wir durchbrechen, indem wir eben solche Einrichtungen dezentralisieren, indem wir sie transparenter machen, öffnen, und dass wir vielleicht sogar auch äh, mittel- bis langfristig an deren Abschaffung arbeiten, und das bedeutet nicht, die Gelder kürzen, ja sondern das bedeutet, die Gelder einfach sinnvoller einsetzen. Und man kann auch einem Automobilkonzern sagen, pass auf, wenn du diese sechs Menschen mit Behinderung beschäftigst, dann zeigt letztendlich die Unterstützung, die normalerweise die Werkstatt bekäme, der Staat direkt an den Automobilkonzern dafür, dass er oder sie richtig beschäftigt wird. Aber eben und der Kolleginnen ohne Behinderung zusammen gleichwertig auf Augenhöhe arbeitet. Und die Aufgaben können sogar weniger, also geringere Aufgaben sein. Also ich kann ja auch nicht im Büro Ordner aus, dem, aus der vierten Ebene rausholen, da brauche ich ja auch Hilfe. Und diese Hilfestrukturen gibt es, man nennt es Budget für Arbeit oder Arbeitsassistenz, das existiert alles. Jurist, also Man kann das beantragen beim Amt. Aber erstens wissen es viele Betroffene gar nicht. Zweitens sind die Behörden oft damit überfordert. Und drittens wissen es ArbeitgeberInnen nicht. Und viertens ähm, haben Werkstätten da jetzt auch kein großes Interesse daran, ähm, äh, davon zu erzählen, dass es die Alternative gibt.
0: Mhm. Ja, eine Sache, bei der ich, an die ich auch denken musste, die auch nochmal eine Parallele tatsächlich, aber zwischen dieses, diesen Systemen sind, ähm, du hast ja eben schon gesagt, dass die, Arbeitnehmenden wenig bis gar nichts über ihre Rechte wissen und halt aber auch wirklich dieser dieser Lohnunterschied zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Also das ist ja glaube ich auch in beiden Systemen sehr ähnlich, dass da einfach eine eigentlich hochgradig ausbeuterische Form von Arbeit äh, geleistet wird, bei der ganz viel halt nicht bei den Arbeitnehmenden ankommt von dem Geld, sondern ähm, in den Institutionen oder bei dem Konzern am Ende, der es beauftragt
1: für viel ja, zu wenig Geld. Ich ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Da wird gerade im Bereich Menschen mit Behinderung eine richtige Parallelindustrie geschaffen, eine Parallelwirtschaft geschaffen. Ja, also es gibt dann ähm, keine Ahnung von behinderten Menschen gerösteten Kaffee, der dann von behinderten Menschen betriebenen äh, Lieferdienst in die von behinderten Menschen betriebenen Cafés gebracht wird. Und dann dort für behinderte Menschen ausgeschenkt wird, in der Werkstatt für behinderte Menschen. Und ab und zu kommt auch mal ein nichtbehinderte vorbei und freut sich, dass die behinderte Menschen so glücklich aussehen. Und ähm, das heißt, da kannst du die Frage stellen, in der ganzen Wertschöpfungskette der Produkte, die dort angeboten werden, wo ist eigentlich die Inklusion? Ähm, ist die Inklusion wirklich da drin, dass nicht nichtbehinderte Kundinnen das dann kaufen? Oder läge die Inklusion nicht da drin, dass keine Ahnung, eine sticknormale kaffee rösterei wie Chibo auch behinderte Menschen beschäftigt. Oder wenn der, der, der Lieferdienst von diesem Kaffee auch von behinderten Menschen betrieben wird und nicht behinderten zusammen und so weiter und so fort. Also, das, dass wir schon auch genau gucken müssen, wer fängt jetzt gerade an, gerade im Wohlfahrtskontext, den Begriff der Inklusion neu zu interpretieren und umzudeuten und damit auch der ganzen Behindertbewegung massiv schaden. Wenn wir auf den Weihnachtsmarkt gehen ja, und dann dort irgendwelche komischen, handgeschnitzten Sachen kaufen und dann steht da, produziert in einer inklusiven Werkstatt, so, dann, dann ist das keine Inklusion gewesen, sondern dann war das einfach eine Werkstatt für behinderte Menschen, die zufällig sich inklusive Werkstatt nannte, weil das Wort Inklusion gerade so cool ist. Aber es ist keine Inklusion, weil behinderte Menschen dort weniger als im Mindestlohn verdient haben. Und Werkstatt bleibt Werkstatt, egal wie du sie nennst. Und das müssen wir hinterfragen. Wir können das fortsetzen. Die Aktion Mensch, ja, eine der größten GeldgeberInnen in Deutschland ja, für Projekte zum Thema Menschen mit Behinderung. Und in der kompletten Vorstandsetage, in der kompletten Geschäftsführung sitzen nur nichtbehinderte Menschen. Über 60% der Gelder, die ausgeschüttet werden, landen in Organisationen, die von nicht Menschen geführt werden. Und wenn du jetzt als behinderter beim staaten Antrag stellst für dein Projekt, für deine Initiative, für dein keine Ahnung was, was wichtige Arbeit, die du vielleicht machen willst, dann musst du dich bei nicht Menschen darum bewerben und die nicht Menschen urteilen, ob deine Arbeit inklusions oder förderwürdig ist. Und das ist so so falsch auf so vielen Ebenen, dass dass ich mindestens fordern würde, dass die Hälfte dieser Belegschaften aus behinderten Menschen besteht. Und zwar nicht nur in der Pfört in, 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 als PförtnerInnen oder in der Kantine, ja, sondern eben auch in Leitungs- und Führungspositionen bis hin zum Vorstand. Gerade bei der Aktion Mensch. Dass es jetzt, sagen wir mal, bei der Deutschen Telekom-Stiftung nicht der Fall ist, okay, aber bei, 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 beim Thema Mensch mit Behinderung sollten sie auch wirklich auf allen Ebenen die Zepter in der Hand haben. Weil wir ja auch, keine Ahnung, ich fände es super schräg, wenn ein Frauenhaus von Männern geführt werden würde. Wahrscheinlich gibt es das sogar irgendwo, aber es fühlt sich nicht gut an. Ja, und das wird dann oft damit auch noch argumentiert, das kann ich nur ergänzen, es wird damit oft noch argumentiert, dass die würden ja behinderte Menschen beschäftigen, aber sie finden keinen, der die Aufgaben erfüllen könnte. Und das spricht doch dafür, wie wenig auch qualifiziert wurde. Es spricht doch dafür, wie schlecht die Ausbildung behinderter Menschen in Deutschland ist, dass man eben keinen findet. Das ist das, ist das gleiche Argument, das wir auch bei der Frauenquote haben. Ne? Dass wir dann sagen, ja, wir würden ja Frauen auch in den Vorstand eines DAX-Konzerns holen, aber es hat sich keine beworben, die dem Profil entspricht. Ja, mein Gott, dann ändert entweder das Profil oder bildet Frauen aus. Und stellt nicht nur Frauen ein, die sich wie Männer verhalten.
0: Ja, ich finde find jetzt sozusagen auch in dem Gespräch merkt man einfach auch richtig stark so diesen Bogen von ja schon dem Schulsystem, dann über das Ausbildungssystem und äh, zum Arbeitssystem. Das ist sozusagen wirklich so ein ganzes, du hast ja gesagt, so wie so eine Parallelindustrie, aber eigentlich wirklich wie so eine gesellschaftliche Parallelwelt aufgebaut wird, aus der
1: ja.
0: es total schwer ist, dann wieder die Entscheidung zum Beispiel auch über ökonomische Ressourcen und über Förderungsmöglichkeiten und so auch selber zu treffen für Menschen mit Behinderung.
1: Ich habe da neulich ein Wort gelernt, das nennt sich Plotz. P-L-O-D, People Living of Disabled, also Menschen, die von behinderten Menschen leben. Und ich finde, das ist ein schöner Begriff, weil das ist das, was ich wirklich tagtäglich beobachte. Behinderte Menschen sagen immer schön Ja und Amen sagen, zu allem nicken oder ehrenamtlich und kostenlos ihr Feedback geben. Aber wenn es dann darum geht, Kritik zu äußern, Dinge verbessern zu wollen oder selbst in die äh, Initiative zu gehen, da heißt es immer, oh, ähm, ja, nee, das haben wir jetzt nicht bedacht, oh, nee, das finden wir jetzt aber nicht förderwürdig und so weiter und so fort. Und das ist einfach anstrengend.
2: Hey, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst eine Was-Tun-Folge bei Dissens. Und wenn du in Zukunft keine Folge mehr von uns verpassen möchtest, dann folgt doch auch dem Was-Tun-Kanal in deiner Podcast-App. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
0: Ich wollte gerne nochmal ein Thema weitergehen. Wir haben es am Anfang schon gesagt. Wir waren ja gerade schon ein bisschen bei der feministischen, bei den, irgendwie den Parallelen auch zu dem Feminismus-Thema. Und den Bogen, den ich jetzt gerne nochmal machen würde, ist, dass es ja im, in der feministischen Bewegung im Moment eins der größten Themen eigentlich das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ist. Ja, jetzt sozusagen die Ampel auch schon gesagt hat, sie schafft den Paragraphen zum Werbungsverbot ab und jetzt auch den Paragraphen 218 reformieren möchte und laut der, laut der neuen Regel würde allein der Arzt oder die Ärztin aufgrund des seelischen und körperlichen Zustands der Frau entscheiden, ob und wann Kinder, die laut Prognose eine Behinderung hätten, abgetrieben werden könnten. Und da würde aber jetzt auch jegliche Fristregelung wegfallen. Also es gab bisher mit der alten Regelung, ja diese Frist, dass das nur bis zu fünf Monaten der Schwangerschaft möglich war. Und diese Fristregelung würde jetzt wegfallen. Jetzt würden praktisch allein Ärztinnen darüber entscheiden. Und auch über diese Frage der, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, Zumutbarkeit. Genau, die feministische Position, die dazu ja immer sehr stark im Raum steht, ist, dass natürlich Frauen über ihren Körper selber entscheiden sollen. Ich finde aber tatsächlich, dass Föten, die laut Prognose da eine Behinderung hätten, davon ja einfach anders betroffen sind. Und mich würde einfach, glaube ich, interessieren, was für eine Position du dazu hast oder was du vielleicht auch sagen wirst, was was sagen wirst, was wird in der Debatte um diese Reformierung von den Paragraphen zu wenig gehört.
1: Ja, äh, danke für die Frage. Ich tue mich ein bisschen schwer, mich zu diesem Thema zu äußern, weil ich ein Mann bin. Und weil wir Männer das auch eher so theoretisch äh, oft diskutieren und wenig praktisch. Also es wird niemals mein Körper sein, der vor dieser Entscheidung steht. Und ich denke, das letzte Wort sollte immer die Frau haben. Ich würde gerne andere Fragen dazugeben, die vielleicht bei der Entscheidungsfindung helfen. Nämlich einmal, warum oder inwiefern ist es der Körper der Frau anders betroffen, wenn Diagnose Down-Syndrom ist, als wenn keine Diagnose vorliegt. Wahrscheinlich erstmal relativ wenig. Ja, das heißt, wir können uns darauf einigen und ich glaube, das ist auch mindestens Konsens, dass die ersten drei Monate die Frau über ihren Körper frei entscheiden sollen, muss und kann. Ja, also, das würde ich niemals in Frage stellen, niemals in Abrede stellen. Sobald aber die Diagnose vorliegt, scheint das dann bei bestimmten Diagnoseformen Ausnahmen zu geben, dass man diese Frist verlängern kann. Und da weiß ich nicht, inwieweit das wirklich den Körper der Frau tangiert oder nicht eher die Psyche. Dann kann man die Frage stellen, woher kommt denn die angenommene psychische Belastung? Und die angenommene psychische Belastung kommt doch daher, dass... Behinderung, behindert zu sein, behindert zu werden in unserer Gesellschaft, als Stigma gesehen wird. Als weniger wert, als minderwertig. Und ähm, dann wird medizinisch sehr gerne und auch in der Wissenschaft sehr gerne ja, auch gesagt, ja, das können wir dann im Vorfeld erkennen und dann ähm, kann man Leid lindern oder verhindern. Und dahinter steckt die Idee, dass wir irgendwann keine behinderte Gesellschaft mehr haben. Dabei sind 97% aller Behinderungen im Laufe des Lebens erworben und nicht von Geburt. Das heißt, es wären eh nur 3% an Behinderungen verboten und wahrscheinlich 100% von Menschen mit Down-Syndrom würde es irgendwann nicht mehr geben. Und dann finde ich es schwierig, weil wo, wo, wo ziehen wir denn da die Grenzen? Ziehen wir denn irgend, also ist es dann wirklich die Grenze bei Trisomie 21, weil sie super tragisch fände, ja? oder ist die Grenze dann vielleicht sogar noch weiter verschiebbar? Kann ich mir irgendwann das Geschlecht aussuchen? Kann ich so lange abtreiben, bis ich das richtige Geschlecht und die richtige Haarfarbe habe? Das finde ich schwierig. Und darüber, glaube ich, gibt es auch zu wenig Diskurse, weil das Thema Behinderung für viele Menschen so ein Kloß im Hals ist, dass sie dann immer den schwerst mehrfach behinderten Fötus äh, als Beispiel bringen, der wahrscheinlich nicht älter als drei Tage wird, ja. Aber das hat man bei meiner Geburt auch gesagt. Bei meiner Geburt hieß es auch, der wird nicht älter als drei Tage. Dann hieß es drei Wochen, dann drei Jahre und jetzt bin ich 42. Das heißt, Ärztinnen sind auch keine Götter. Und sie wissen auch nicht alles. Und das, was sie wissen, wissen sie auch nur aufgrund ihrer ihrer entweder Ausbildung oder ihrer Thematik mit mit Patientinnen. Und ich glaube, dass das auch eine sehr einseitige Perspektive auf Behinderung ist, wenn man nur medizinisch draufblickt. Ja, also wir können auch gesellschaftlich draufblicken auf das Thema und eben Eltern, die vor der Frage stehen, in die Lage versetzen, sich mit anderen Eltern, die Kinder mit den mit Diagnosen, mit den ähnlichen Diagnosen haben, kennenlernen. So, wie, wie sähe denn ein Leben aus, wenn mein Kind auch Glasknochen-Down-Syndrom oder Muskelschwund hat? Und würde ich danach auch sagen, oh, das traue ich mir nicht zu. Also ich bin froh, dass meine Eltern das nicht vorher wussten. Ja, dann wäre ich nämlich nicht hier gewesen. Und der dritte Punkt, und das hat mich dann schon auch sehr nachdenklich gemacht. Ich habe meine eine Reportage zu dem Thema gemacht. Und was viele Leute nicht wissen, was Spätabtreibung eigentlich bedeutet. Also Spätabtreibung ist nicht, ich nehme eine Pille und dann ist es weg. So Und das ist eine, also das kann, je später die Abtreibung ist, eine richtige Todgeburt werden. Und das tut genauso weh. Und es ist aber eben tot. Es kommt tot auf die Welt, weil es vorher umgebracht wurde. Und das finde ich schon eine richtig heftige Entscheidung. Man könnte auch sagen, okay, ich ähm, mache die ganzen Diagnosen und versuche das, was medizinisch möglich ist, um das Lebewesen am Leben zu halten und möglichst wenig Schmerzen haben zu lassen und, und möglichst wenig Leid haben zu lassen und vielleicht auch da, wo es nötig ist, eine Operation durchzuführen, um den, den Herzfehler äh, zu, zu beheben. Ja. Aber ich würde es nicht vorauseintöten. Das also ist meine persönliche Meinung. Und wenn ich das Kind dann geboren, lebend, immer noch nicht haben will, gibt es ja Optionen, dann gibt es ja Möglichkeiten. Ja, es gibt sowas wie Babyklappe ähm, und so weiter und so fort. Niemand ist gezwungen, das dann am Ende durchzuführen. Aber ich habe ein bisschen die Angst, dass das Wohl der Mutter benutzt wird, weil man annimmt, dass das Wohl des Kindes schlecht ist. Und die Leute denken bei mir auch, ich würde leiden unter meiner Behinderung. Aber ich leide eher darunter, dass ich es die ganze Zeit erklären muss, dass ich nicht leide. Und das, glaube ich, müssen wir alles noch viel intensiver durchdenken und, und durchleuchten. Und vielmehr auch Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft auch zulassen. Also auch beruflich auch im öffentlichen Personennahverkehr, also überall. Auf Leinwänden, auf Theaterbühnen. Ähm, so dass wir vielleicht auch die Angst vor diesem Thema verlieren. Und das werden wir nicht mit Aufklärung hinkriegen. Das werden wir nicht hinkriegen mit, mit Broschüren und Beratungsgesprächen und, und keine Ahnung was. Sondern das schaffen wir nur, wenn Menschen mit und Menschen ohne Behinderung ihr Leben lang immer mal wieder einander begegnen. Und so lernen Männer auch, dass es Frauen gibt, so lernen Frauen auch, dass es Männer gibt und so lernen große Menschen, dass es kleine Menschen gibt, so lernen Erwachsene Menschen, dass es Kinder gibt und so weiter und so fort. Aber wenn ich die ganze Zeit immer nur in der Zeitung davon lese, dann bilde ich mir merkwürdige Bilder über diese Gruppe von Menschen. Es wird dann auch sehr häufig damit äh, gerechtfertigt, dass gesagt wird, naja, ein behindertes Kind kann die Ehe kaputt machen oder die Beziehung. Da soll es angeblich Studien zu geben. Interessanterweise gibt es aber keine einzige Studie, die der Frage nachgeht, wie viele Ehen eigentlich nach einer Abtreibung abgebrochen wurden. Aber äh, die, die Annahme ist groß. Oder äh, es gilt Grund zur Annahme, sagen wir mal so, dass auch Paare, die abgetrieben haben, sehr lange damit hadern. Und auch Ehen daran kaputt gehen.
0: Klar. Ja, was mir gerade noch einfach insgesamt noch dazu aufgefallen ist, dass das halt in dem Moment, also ich habe mal das Gefühl, dass man gesellschaftlich wirklich ja, wie du beschrieben hast, kaum mit Menschen mit Behinderung eigentlich in Kontakt kommt, außer in dem Moment, wo ein Paar schwanger wird und dann sozusagen ein Kind mit Behinderung bekommen könnte und das dann sozusagen aber in so einem Narrativ den Plan der glücklichen Kleinfamilie durchkreuzt. Also sie läuft vielleicht nicht mehr alles nach diesem gesellschaftlichen Planbild und das finden Leute glaube ich also das ist sozusagen dann so eine eigentlich was was du ja gesagt hast was super viel mit gesellschaftlichen Strukturen und Möglichkeiten zu tun hat was ja eigentlich auch für andere Kindererziehung gilt also auch dass auch auch sozusagen Kinder die keine Behinderung haben sind ja ein krasser Arbeitsaufwand für eine Paarbeziehung der irgendwie dazukommt und alles verändert, aber dass das in Bezug auf Kinder, die eine Behinderung haben, wird es halt ganz anders besprochen und ganz anders verhandelt, dass das dann halt das ganze Leben ändert und nichts mehr so läuft, wie wie man sich das gedacht hat und so. Und dass da irgendwie auch so eine Entscheidung, die eigentlich hochgradig gesellschaftlich ist, halt total stark privatisiert wird. Und darüber, das glaube ich auch dann in diesem Abtreibungsdiskurs wieder so zurückfällt halt genau. sozusagen auf die einzelne Entscheidung der Frau oder der Eltern.
2: Ist halt auch wieder ein Beispiel dafür, was irgendwie ein Thema, was jetzt immer wieder aufploppt in unserem Gespräch, dass nichtbehinderte Menschen über lebenswert oder nicht lebenswertes Leben von Menschen mit
1: Behinderung entscheiden. Ne? Genau. Und dann gibt es eben auch, und das finde ich eine ziemlich interessante Frage, die ich auch in der Reportage dann am Ende mit erarbeitet habe. Es kann Fragen geben, die zu groß sind für ein Ehepaar. Also, die Frage über Leben und Tod. Und dass ich es schon auch für sinnvoll halte, hier Regeln zu haben, an denen man sich orientiert, damit die, die, die Verantwortung, die Schuldlast, wenn man das jetzt so nennen will, nicht nur bei dem Paar liegt. Sondern, dass man, also, deswegen kann ich schon auch den Rang verstehen, dass man da irgendwie ein Wegweiser für, für solche extremen Fragen. Ich verstehe auch, warum es sowas wie Triage geben muss. Ja? Die Frage ist nur, wie ist die ausgestaltet? Und es gibt auch andere Wege, um diese komplexen Herausforderungen äh, äh, zu bedenken und zu, zu lösen, als das, was wir immer als einfach äh, betrachten und oder als logisch oder naheliegend. Und man kann das zum Beispiel im, im, beim Thema Abtreibung sicherlich noch viel mehr diskutieren und muss es viel mehr diskutieren mit behinderten Menschen, die auch einfach aus ihrem Leben erzählen und sagen, was sie eigentlich damals, worunter sie litten, als sie Kinder waren oder worunter ihre Eltern gelitten haben, als sie ein behindertes Kind hatten. Und das sind selten die Dinge, die wir annehmen, ja. Und wenn das so ist, dass also es selten die Dinge waren, die wir annehmen, dann gilt das ja für alle Kinder. In
2: den 1980er-Jahren gab es ja in Deutschland so eine militante Bewegung aus Menschen mit Behinderung. Das Ganze fing so ein bisschen an, als eine Urlauberin äh, den Reiseveranstalter verklagte, weil an ihrem Urlaubsort eine Mensch also eine Gruppe Menschen mit Behinderungen ja, sich aufgehalten hat und sie vor Gericht mit ihrer Klage da auch Recht bekam. Und daraufhin bildeten sich in Städten wie Bremen, Marburg, München und Hamburg Gruppen aus behinderten Menschen, die sich für Inklusion und ihre Menschenrechte eingesetzt haben. Wie Siehst du denn diesen Teil linker Bewegungsgeschichte und wie ist die Situation der Bewegung heute?
1: Ich höre so ein bisschen hinter die Frage raus, dass die Bewegung eingeschlafen ist, aber das empfinde ich zum Beispiel gar nicht so. Also die Menschen mit die damals so protestiert haben, sitzen jetzt eben auch in Organisationen, die sie damals mitgegründet haben und helfen vielen, vielen Menschen, aktuell in Deutschland, beim Durchsetzen ihrer Rechte. Und die Gesetzeslagen haben sich auch verändert natürlich in den letzten Jahrzehnten, aber nicht in dem Maße, wie, wie man es sich erhofft hat und nicht in der Tiefe, wie man es äh, brauchen würde. Und deswegen gibt es immer wieder, jede Generation hat wahrscheinlich seine oder ihre Behindertenbewegung, und die, die Methoden ändern sich vielleicht, ne. Also, früher musste man dem Bundespräsidenten mit einer Krücke auf den Kopf hauen. Oder vors Knie oder so. Heutzutage weiß Frank-Walter Steinmeier, dass behinderte Menschen auch Rechte haben. Ja. ja also, ob das das jetzt am Ende gebracht hat, wer dahingestellt. Aber es gibt jetzt relativ wenig offensichtliche Gründe, Frank-Walter Steinmeier, mit einem Krückstock gegen das Bein zu hauen, zumal er sowieso kein Mandat hat, irgendwas zu verändern. Ich glaube, dass sich deswegen Protestformen geändert haben. Dann gibt es natürlich auch neue Wege des Protests. Es gibt jetzt Petitionen, es gibt Hashtags, es gibt Social-Media-Kampagnen. Und es gibt auch mehr Menschen mit Behinderungen, die in der Mitte der Gesellschaft leben. Ja, also die auch sichtbar werden. Keine Ahnung, Samuel Koch, Wolfgang Schäuble, um mal nur ein paar zu nennen, die wir in den letzten Jahren alle auf jeden Fall mal gesehen haben, plus viele, viele mehr. Und die äußern sich jetzt über die sozialen Medien vielleicht öfter und mehr, als es früher möglich war. Das heißt, man kann sich diesem Thema auch nicht mehr so leicht entziehen, wie vielleicht vor 20, 30 Jahren. Trotzdem finden wir nette Menschen noch viel zu wenig in der Gesellschaft statt. Wenn 10% unserer Gesellschaft eine Behinderung hat, können wir schon die Frage stellen, warum nicht jeder Zehnt in unserem Freundeskreis behindert ist. Und das ist ja nun mal nicht so. Erstens, man arbeitet oder studiert in dem Bereich. Aber selbst in meinem Freundeskreis wären es gerade mal so 10%. Und das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, eben, wie wir anfangs auch gesagt haben, dass behinderte Menschen systematisch aussortiert wurden. In Förderschulen, Behindertenwerkstätten, Berufsbildungswerken, Behindertenwohnheimen. Und die Missstände dort aufzuzeigen, ist vielleicht das, was gerade viele behinderte Menschen machen. Also ich selber war zum Beispiel vor in sechs Jahren an der ein, Kabe in einem Behindertenheim und habe dort mit versteckter Kamera dokumentiert, wie es in einem Behindertenheim ist, äh, zu leben. Und die die Urgesteine der Behindertenbewegung haben mir damals gesagt, das ist eine Aktion, die wir vor 20 Jahren schon mal machen wollten, aber nicht gemacht haben. Danke, dass du das machst. So, das heißt, es gibt weiterhin Bewegungen, und es bin auch nicht ich alleine, sondern es sind nur viele, viele andere großartige Aktivistinnen vom äh, Interessensverband Selbstbestimmt Leben, Weibernetz, Ability Watch und so weiter. Das sind tolle Organisationen. Liga 3, Liga Selbstbestimmung, Netzwerk Artikel 3, um einen nur ein paar zu nennen. Sigrid der hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Theresia Degner, eine der Koryphäen der wdr bewegung in Deutschland, hat die UN-Behindertenrechtskonvention mitgeschrieben. Also es gibt großartige Initiativen und endlich haben wir einen Behindertenbeauftragten, der blind ist oder eine Behinderung hat. Die seine Vorgängerin hat auch eine Behinderung, aber davor, die äh, Behindertenbeauftragten, waren alle nicht behindert. Jetzt kann man die Frage stellen, warum ist es ein Beauftragter und keine Ministerin? Ja, die Frage kann man stellen, ähm, muss man auch stellen ähm, und ich hoffe, dass es in der Hinsicht dann auch weitergeht, aber es passiert schon auch was. Ich bin nur trotzdem ein sehr ungeduldiger Mensch und stelle immer mal wieder fest, dass es leider noch viel zu viele Beispiele gibt, wo behinderte Menschen einfach nicht mitgedacht wurden. Und da kann ich, keine Ahnung, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Von der Elektroladesäule für Elektroautos bis hin zu, ähm, keine Ahnung, Katastrophenschutz bei Flutkatastrophen, über Unterbringung für Geflüchtete bis hin zu Schutzmaßnahmen bei Corona-Pandemien, wurden behinderte Menschen bisher immer vergessen.
0: Vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung zu einer Frage, die ich mir noch gestellt habe. Und zwar in der Behindertenbewegung, also jetzt auch so, wie du das gerade erzählt hast, gibt es Menschen, die Behinderung erfahren, die sich gemeinsam organisieren. Und es gibt ja aber Menschen, die sehr verschiedene über sehr verschiedene Wege Behinderung erfahren. Also Menschen, die Autismus haben, haben andere Bedürfnisse als Leute, die äh, vielleicht im Rollstuhl sitzen oder auch Leute mit Down-Syndrom, wünschen sich vielleicht nochmal andere Sachen. Und wie geht ihr denn damit um? Das ist ja schon so eine sehr große... Ja, einfach sehr unter Menschen einfach sehr unterschiedliche Sachen auch
1: wollen oder brauchen. Ja, das ist eine gute Frage. Eine Schnittmenge ist eben zum Beispiel, dass viel zu viel über behinderte Menschen gesprochen wird und viel zu wenig mit ihnen. Und das würde jeder Mensch mit Behinderung sagen. Menschen mit Behinderung, die vielleicht nicht für sich selber sprechen können, gibt's ja auch. Müssen wir auch nicht schön reden haben wahrscheinlich aber trotzdem mehr davon, wenn andere Menschen mit Behinderung mit ähnlichen Diskriminierungserfahrungen ähm, sich für sie einsetzen, als wenn es Eltern tun würden oder Ärztinnen oder Psychologinnen oder Politikerinnen, weil die einfach diese Diskriminierungserfahrung nicht haben. Und es gibt leider viel zu viele Beispiele von Eltern, behinderter Kinder, die in der Behinderung ihres Kindes irgendwie so eine Berufung sehen. Und dann diese Kinder auch nie loslassen können. Oder aber die Bücher und Blogs und Instagram-Kanäle betreiben, wo man ganz genau erfährt, dass das Kind gestern eine Darmspiegelung hatte. Und die Würde des Kindes gar nicht berücksichtigt wurde. Ob das Kind das überhaupt wollte, dass die halbe Welt weiß, dass es eine Darmspiegelung gab. Wenn du verstehst, was ich meine. Das heißt, ich, ich kann mir vorstellen, dass es schon auch im Sinne der Behindertenbewegung angebracht wäre, wenn Behindertenbelange auch von behinderten Menschen diskutiert werden, auch wenn es nicht die identisch gleiche Diagnose ist. Ich bilde mir ein, besser Bescheid zu wissen über ein Leben mit Down-Syndrom als meine Nachbarin. Was nicht bedeutet, dass ich alles weiß, Und es gibt Menschen, die mehr wissen als ich, und wahrscheinlich wissen Menschen mit Down-Syndrom das meiste, <lacht> aber je näher wir an dieses Thema rankommen, desto besser. Und das wäre, glaube ich, auch ein gemeinsamer Nenner. Der dritte gemeinsame Nenner, den ich auf jeden Fall sehen würde, ist einfach das Recht auf Teilhabe und Teilgabe. Teilhabe wäre jetzt, keine Ahnung, gebaut ein Kinosaal und in dem Kinosaal gibt es Audiodeskriptionen, Untertitel und Rollstuhlplätze. So, und das wäre Teilhabe. Teilgabe wäre aber SchauspielerInnen mit Behinderung. Und war, warum gibt es die so wenige in Deutschland? Wie barrierefrei sind Deutschland Schauspielschulen? Warum nicht? Oder was sind die, die, die Hürden, um da zugelassen zu werden? Sind die vielleicht zu hoch? Und diese Fragen muss man auch stellen. Und am Ende des Tages steht dahinter, wie barrierefrei inklusiv sind eigentlich Unternehmen und Privatwirtschaft in Deutschland? Und warum nicht? Und äh, das liegt daran, dass einfach in Deutschland Gesetze fehlen, die McDonald dazu verpflichten, das Menü in Blindenschrift vorzuhalten. Oder in Dreilschrift. Ja, oder die McDonald's nicht verpflichten, einen rollstuhlgerechten Eingang zu bauen und eine Toilette vorzuhalten. Sondern dass es dann immer so eine Art Goodwill ist. Und diese Freiwilligkeit, die müssen wir streichen weil Brandschutz auch nicht freiwillig ist, sondern verpflichtend. Und jedes Gebäude, das keine Frauentoiletten hat, sondern nur Männertoiletten oder nur Pissoirs sogar noch, noch krasser, würde doch sofort Ärger dafür kriegen. Aber bei einer fehlenden rollstuhl toilette würde gesagt werden, ja, das war nicht in den Anforderungen.
0: Und um da jetzt praktisch nochmal zurückzukommen auf unseren Kontext, wo viele von unseren Hörerinnen und Hörern selber aktiv sind, also in sozialen, meistens sind in sozialen Bewegungen aktiv. Die organisieren Demos und Aktionen. Und was würdest du denn sagen, können die konkret tun in ihrem Aktivismus, um auch die linke Bewegung inklusiver zu machen und genau dieses Zusammenleben besser zu ermöglichen und vorzuleben?
1: Ja, also auf jeden Fall schau links und rechts. Schau, wie viele behinderte Menschen sind in deiner Gruppe aktiv? Und wenn nein, warum nicht? Wenn du ähm, die Gelegenheit bekommst, mit behinderten Menschen in Kontakt zu sein, dann äh, lad sie ein. Sie ja, haben trotzdem noch die Wahl, mitzumachen machen oder nicht. Aber das Angebot mal aussprechen ist auch etwas, was Menschen mit Behinderung sehr selten erleben. Ja, ähm, sie müssen immer aktiv sich irgendwo selbst einladen oder fragen, ob es zufällig barrierefrei ist. Anstatt einfach proaktiv gesagt zu bekommen, ach übrigens, unsere Vereinsmitglieder treffen sind immer in der Kneipe um die Ecke, die ist zufällig räuchlich gerecht. So. Einfach machen, ja. Und das vielleicht sogar auch proaktiv kommunizieren auf, auf der Website und so weiter. Und dann eben auch zu reflektieren, wovor habe ich eigentlich Angst, wenn ich das Thema spüre. Ja, also. Welche Ängste sind das in mir? Hat das was mit mir zu tun oder liegt es wirklich an meinem Gegenüber? Und da dann eben erstmal googeln. Also anstatt Behinderte Menschen immer neu zu fragen, was hättest du gern, was brauchst du, wie darf ich dich nennen, kann man auch erstmal, und das habe ich von der Black Lives Matter Bewegung gelernt, auch erstmal sich selber informieren. Also Behinderte Menschen haben genug über ihre Diskriminierungserfahrungen gesprochen. Die Diskriminierungserfahrungen sind alle ähnlich. Deswegen kann man auch erstmal eine Menge googeln. Auch die Frage, was darf man denn noch sagen? Handicap, behindert, anders begabt, Mensch mit Behinderung, was auch immer. Googelt das und ihr werdet eine Antwort finden. Relativ schnell. Und dann braucht ihr, dass die Betroffenen nicht immer neu fragen. Weil die immer wieder bei null anfangen müssen. Und sie es aber sehr wertschätzen, wenn sie auf ein Umfeld treffen, das schon ein bisschen informiert ist. Und das, glaube ich, ist die Hausaufgabe von uns allen, uns auch mit den Menschen zu beschäftigen, die nicht so sind wie wir.
2: Ja, das war wahrscheinlich ein gutes, gutes Schlusswort, äh, was, was wir alle mitnehmen können in unseren Aktivismus und, darüber, da, und dahin mitnehmen können, wie wir uns organisieren, wie wir Aktionen planen und, ähm, ja, wie wir als Bewegung inklusiver werden. Vielen Dank dir, Raul, für das spannende Gespräch. Sehr gern. Ich habe viel gelernt und
0: ja. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ich fand es auch mega, mega spannend und wünsche dir noch eine schöne Woche.
1: Ja. Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss.
0: Hallo, da sind wir wieder, um die losen Enten, die sich aus dem Gespräch noch ergeben haben, noch mal einzusammeln. Ich fand es ein mega spannendes und cooles Gespräch. Valentin, was ist denn bei dir so hängen geblieben?
2: Ja, ich glaube da, also für mich war da super viel dabei, was ich mitnehme. Inhaltlich fand ich vor allem ein Punkt sehr relevant. Man fragt sich ja vielleicht als Mensch ohne Behinderung manchmal, warum sollte man sich die Ziele der Behindertenbewegung jetzt zu eigen machen? Wie, wie passt das praktisch mhm. zusammen mit den eigenen politischen Zielen, mhm. Forderungen und so weiter? Und ich würde sagen, ein Punkt, an dem das halt super anschlussfähig ist, ist die Frage nach Ausbeutung und Leistungsdruck mhm. in der Arbeitsgesellschaft. Also eben zu sehen, dass, wenn wir es schaffen, die Art, wie wir arbeiten, so umzubauen, dass auch Menschen mit Behinderung daran teilhaben können, mhm. dann ähm, bedeutet das auch für Menschen ohne Behinderung das, äh, was von diesem Leistungsdruck einfach wegfällt ja. äh, möglicherweise und äh, insofern würde ich sagen, greift es da einfach sehr gut auch in eine linke Kritik ein, die, die es eh gibt.
0: Ja. Und das gilt ja vielleicht aber genauso auch für Aktivismus. Ne? Also auch in linkem Aktivismus gibt es einen krassen Leistungsdruck, der auch vielen Leuten, die da aktiv sind, eigentlich nicht gut tut. Ja. Und wo viele Leute immer wieder total über ihre Grenzen gehen. Und ich glaube auch in dem Kontext eigentlich eine Perspektive auf, was können Menschen eigentlich, was wollen sie eigentlich, wie wollen sie sich einbringen, wie können sie sich einbringen. Genau, halt nicht nur für Menschen, die eine sichtbare Behinderung haben gilt, sondern halt auch für andere Menschen und dass da auch die Kultur sich einfach zu einer Kultur verändern könnte, die für alle besser passt.
2: Mhm. Ja, vielleicht ist das auch nochmal eine ganz gute Überleitung, um nochmal zu schauen, was passiert denn da eigentlich so in unserer Wahrnehmung oder in deiner Wahrnehmung schon innerhalb von Bewegungen an Dingen, die praktisch, ja, linke Politik, Bewegungspolitik inklusiver machen können, wo gibt es vielleicht mhm. noch wo muss noch viel passieren?
0: Mhm. Ich glaube, ein Beispiel, wo ich das Gefühl hatte, dass schon viel passiert, was ich erzählen kann, ist aus den letzten Endegeländeaktionen, wo es immer dann einen, auch einen Finger, also eine Aktionsgruppe gab, die der hat sich mal bunter Finger genannt, wo klar war, dass die barrierefrei unterwegs ist und dass da auf jeden Fall Menschen zum Beispiel auch im Rollstuhl gut teilnehmen können und auch sich an den Blockaden beteiligen können und halt auch für einfach einen Klimagerechtigkeitsaktivismus ähm, ganz praktisch in der Aktion teilhaben können.
2: Was bedeutet denn das konkret, also wenn man jetzt Tagebaue besetzt, das dann rollstuhlgerecht zum Beispiel zu machen?
0: Also es gab dann von der Aktion, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, muss ich äh, ehrlicherweise sagen, aber 2019 in der Lausitz, da gab es ja nicht nur Gruppen, die im Tagebau sind, das war jetzt eigentlich bei allen Aktionen so, sondern auch Gruppen, die auf den Schienen zum Beispiel waren oder die Zufahrtswege, also Zufahrtsstraßen blockiert haben, da gab es auch immer wieder Gruppen, also einfach andere, zum Teil einfach solidarische Gruppen mit Ende Gelände, die dann gesagt haben, sie wollen lieber eine Zufahrtsstraße blockieren. Und das zum Beispiel ist ja ein Ort, den auch Leute im Rollstuhl gut erreichen können.
2: Und wie sieht's dann aus mit so Themen wie Polizeigewalt zum Beispiel?
0: Ja, also davon sind die Leute natürlich im Zweifelsfall auch betroffen. Aber da gibt es natürlich, also da gibt es ja einfach Strukturen, die für alle gelten und die für die Leute, die dann mit Behinderung da sind, auch gelten. Also das Anti rap team und gegebenenfalls muss man sich da natürlich nochmal extra gucken, sozusagen auch, was es da noch für extra Informationen braucht. Aber das liegt dann ja auch beim anti team die bereitzustellen. Genau, aber das fand ich, also ich muss da nochmal sehr dran denken, auch als Ravi gesagt hat, dass man auch Strukturen einfach so schaffen muss, dass die Leute einfach kommen können und dass die Leute sich auch eingeladen fühlen. Also keine Ahnung, in der ersten Klimacamp, auf denen ich war, gab es auch keine, waren diese Komposttoiletten, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die sind ja immer, die haben immer mal diese Treppe die man hoch muss und ich glaube, meine ersten Camps gab es auch tatsächlich nur die und dann gab es irgendwann auf dem Klimacamp aber auf jeden Fall auch eine rollstuhlgerechte Komposttoilette und so und das sind halt ja genau dann diese ganzen Infrastrukturen, um die sich dann Leute kümmern, aber wo ich auch immer den Eindruck hatte, dass wenn es erstmal angestoßen ist, sich eigentlich Leute auch gerne drum kümmern.
2: Mhm. Ja, ich hatte jetzt in meinem letzten Klimacamp letzten Sommer habe ich auch eine Erfahrung damit gemacht, bis es vielleicht in die negative Richtung geht, da war ich eben mit meiner Schwester und da habe ich schon mitgekriegt wie das also so othering
0: mhm. heftig
2: funktioniert und alleine dieses also meinte dann meine Schwester auch so dieses angestarrt werden die ganze Zeit die ganze Zeit das Gefühl zu haben so all eyes on me und warum ist ja. das so und dann auch in der art der Interaktion praktisch äh, Leute sie also sie ist eine erwachsene Frau und Leute haben sie dann behandelt als wäre sie ein kleines Kind und so wo man einerseits natürlich sagen muss, okay, ja, wenn wir sagen, wir, also wenn wir sagen, dass sich Menschen nicht begegnen, ist ein Problem. Und wir wollen, dass sich Menschen mehr begegnen, dann müssen wir natürlich auch, einer, auch irgendwie erstmal davon ausgehen, dass das auch nicht immer reibungslos geht und es da auch da Fehler gemacht werden und es Probleme gibt. Aber trotzdem war, da, war das schon auch ein Ausmaß, wo ich irritiert war.
0: Ja, und wo man ja schon auch sagen muss, so. Basics könnten schon alle Leute drauf haben. Das meint Rau ja auch ein bisschen. Ja. Googelt einfach sonst mal und da geht es jetzt nicht nur um Begriffe, sondern es geht auch darum, dass man dann halt jemanden mit Down-Syndrom nicht anstarrt und dass man auch nicht davon ausgeht, dass die sind wie Kinder. Aber das habe ich auch das Gefühl, es ist wie, du, es ist eine, wie fast wie eine weit verbreitete gesellschaftliche Annahme, dass Menschen, die eine geistige Behinderung haben, dann, ich habe das Gefühl, es gibt auch oft so einen Sprachgebrauch, dass sie dann auf dem Level von einem X-Jährigen sind mhm. und dass sich damit halt voll so ein Bild festsetzt, als wären die halt wie Kinder. Und das ja. ist natürlich nicht so, sondern es sind ja Leute mit einer, genauso der Lebensgeschichte, Lebenserfahrung, die halt auch erwachsen sind, so wie deine Schwester auch erwachsen ist. Und <kühm> genau, mit dem man halt auch dann sozusagen Gespräche über Erwachsenen-Themen führt, nur vielleicht ein bisschen anders, als ich es jetzt mit dir führen würde.
2: Ja, je nachdem halt. Ne? Also, je nachdem, von was für einer Behinderung ein Mensch betroffen ist. Und da geht es ganz klar darum, irgendwie so die eigenen Annahmen einfach im, immer wieder einfach dann auch in Frage zu stellen. Ja. Bei einer neuen Begegnung und nicht äh, schon irgendwie von irgendwas auszugehen. Und ja, ich habe das auch, also wir wir waren ja letzten Sommer oder letzten Herbst auch zusammen in einer Aktion. Und äh, da war auch eine Person dabei. Im Rollstuhl, die von Spastik betroffen war. Und da habe ich zum Beispiel auch total gemerkt, wie ich, wie, wie ich praktisch auch meine eigenen, also in meinem eigenen Umgang ähm, da offen, also aktiv offen sein musste, um nicht zu denken, ah, okay, die Person kann nicht sprechen. Mhm. Das bedeutet auch, sie kann mich nicht verstehen. Mhm. Oder sie spricht auf eine Art, die irgendwie für mich schwer verständlich ist. Deswegen Spreche ich jetzt immer nur zur Begleitperson, die mhm. dann dolmetschen soll. Und das war, also das war für mich so ein Punkt, wo ich einfach gemerkt habe: so, okay, let's do it. Also, das ist halt, ja. dass wir alle mit irgendwelchen Annahmen rumlaufen, ist erstmal einfach Ausdruck von gesellschaftlichen Behältnissen. Und der Moment, in dem wir halt was machen können, ist, wie wir damit umgehen.
0: Ja, ich fand, es war ich nur. Ne? coole Aktion, wo man sagen muss, dass in dieser Gruppe waren viele Leute dabei, die auf die eine oder andere Art und Weise ein bisschen nicht dem Standardbild von Aktivisten entsprochen haben, Da aber auch zwei ältere Frauen dabei, dann die Leute vom Klimacamp, dann diese ähm, von Spaßweg betroffene Person ähm, mit der Begleitperson und es war einfach so eine Gruppe, wo dann aber auch so alle irgendwie voll gut ihren Platz in der Aktion gefunden haben mhm. und für mich war es am Ende irgendwie echt eine coole es war einfach eine gute Aktion.
2: Es war eine gute Aktion mit, einer, mit guter Stimmung und wir hatten, glaube ich, alle ziemlich viel Spaß.
0: <lacht> ja, und auch gut im Outreach. Ja. Also ich glaube, das ist dann ja manchmal auch so ein bisschen dass das Bild dann ist, okay, dann können wir jetzt Inklusion machen und dann ist es aber nicht mehr, in Anführungsstrichen, effektiv, was wir machen. Und ich glaube, in Teilen stimmt das ein bisschen. Da muss man auch wirklich dann auch diese Leistungsansprüche in meinen Aktivismus irgendwie hinterfragen. Und in anderen Teilen stimmt es aber halt auch nicht. Also... Wir hatten, wir, hatten mit der, wir hatten einfach selber Spaß in der Aktion und dann auch eine gute Berichterstattung. Und da, glaube ich, macht man sich manchmal, gibt es dann, wie so Raul das jetzt auch in anderen Bereichen gesagt hat, so ein bisschen auch so wie so Argumentationsmuster, die es leicht machen sollen, sich damit nicht so auseinanderzusetzen. Ja. Oder es irgendwie zu rechtfertigen, dass eine Aktion nicht inklusiv macht. Und da muss man sich, glaube ich, selber auch immer dann noch mal stark hinterfragen,
2: mhm.
0: genau, ob das eigentlich wirklich so ist oder ob man vielleicht selber einfach Angst vor einer Begegnung hat. Mhm. So far. So far. Ich glaube, sonst hat, ja, und Raul hat einfach, finde ich, mega viele, mega spannende Sachen erzählt. Ich glaube, eine Sache, die ich noch ergänzen wollte zum Anfang von unserem Gespräch jetzt, ist, dass, glaube ich, über inklusiven Aktivismus sich auch viel für alle Menschen im Aktivismus sozusagen zum Besseren wenden kann. Dass es natürlich trotzdem einzelne Felder gibt, so wie Arbeitsrechte von Menschen mit Behinderung, die einfach ein sehr klarer sozusagen Kampf im Feld der Leute sind. Und wo man sehr trotzdem, finde ich, sich gut fragen kann, wie man das unterstützen kann. Also
2: ja, ich meine, da muss man auch dazu sagen, das ist jetzt auch sonst so in linkem Aktivismus, dass man sich auch immer wieder für andere stark ja. macht. Und eben, ja, da gibt es eben auch noch klare Verbindungslinien zu Antiklassismus, Antirassismus, dann aber auch der Anti Gefängnisbewegung ja. Und so, wo man einfach, ja, wo es Schnittmengen gibt. Ja,
0: die es zu erkunden gilt.
2: Die es zu erkunden gilt.
0: Dann hoffen wir, ihr hattet Spaß mit der Folge.
2: Und dass ihr uns gewogen bleibt.
0: Und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, was tun. Tschüss.
0: Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.